0: 出品的科技类播客节目《比特新生》，今天是我们节目的第一百六十三期，我是主播郝海龙。今天的节目依然有我和有才为大家主持，有才出来打个招呼
1: 。呃，先要在节目开篇时候和大家说一声这个抱歉，因为可能这段时间秋雨又比较多，然后我的话筒又受潮了。呃，除了换新硬件，我暂时也没有其他能解决，嗯、就是偶尔会出现的，比如说会有些那个听众反馈说有这个单声道的情况，但是我大概细听了一下，那单声道情况应该就加起来不超过一分钟，呃，希望大家暂时能忍一下，嗯、因为我前面已经用吹风机把话筒吹了一下，但是具体的效果出来，我仍然不知道嘛，
0: 对，啊、嗯，对，然后就是呃。关于说到这个单声道的这个问题啊，其实我个人倒觉得说，大家可以把我们的这个节目当成是一个，呃，实地录音去考虑，就是，<笑>就好比说你你在你在听一个广播剧的时候，这广播剧里面会放一段呃，二十年前的老录音啊，这个录音可能不是一个专业的人士录的啊，然后我觉得你这么去想这个事儿的话，可能会有别有一番风味，啊，因为其实呃，为了庆祝这个十九大胜利召开。<笑><笑>这个其实还没有开完 嘛， 对 吧？ 然 后， 但是一般来 说， 一第一天就得庆祝一下胜利召 开， 然 后， 呃， 呃， 所以呢。我们的录音可能会有各种各样的问题，大家就把这个当成是在此时此刻在我们这样的一个环境下面的一个特殊的录音啊，把它存下来。许多年以后，当你听到我们的录音有各种各样的问题的时候呢，啊，我觉得这个东西本身是对我们现在这段历史的一个很忠实的记录。好<笑>吧，我我我我是这么去考虑这个问题。<笑>我仍然是就就就好比说到了某
1: 一个时间节点，我肯定会换一只麦嘛。
0: 对。对，好比说这个乔布斯说，呃，当你的这个 iPod 被贝壳划伤以后，<笑>你就有了一支独一无二的 iPod。<笑> OK， 当我们的只有单声道的时候，你就有了一一个独一无二的这个博客节目
1: 。<笑> OK， 然后<笑>，呃，这周的节目应该我会在星期三。午夜时分，大概十点或者什么时间就尽量早一点上传，因为上周我发现网易那边，我们现在在国内除了我们自己的这个平台和官网上，只在那个网易那边存了一份嘛。那呃，我们自己这边审核的，我看呃后台还蛮快的，大概一个小时不到吧。但是网易那边，我上次上传的时候稍微注意了一下，大概花了四个多小时才节目正式可。可以这个点进去嘛？然后，呃、嗯，这周的话估计会更夸张，所以说我尽量早一点。对
0: ，对你放了有时候未必有用啊。<笑>就是当年我我我的那个。<笑>嗯啊，顺便说一句，我们的另外一档节目《保持冷静》这个事儿确实是怪我啊。就是如果要怪的话，可能你得找到一个人嘛，你就怪我吧，因为确实最近时间又比较紧，然后也没有没有时间去做这个事儿啊、呃。而艾瑞卡呢，他可能也乐得去放这个假，所以他一听到我我这边没时间了，他自他那边自然就没时间了啊。她这个，他这个本身工作又比较忙，然后可能还要还要。去忙于各种呃约会，或者是有可能的约会，嗯嗯、对吧？有这样的一些事儿啊存在。然后啊、呃，所以那个节目的事儿呢，我简单说一下啊、呃。然后还有一件事呢啊、呃，就正式进入话题之前，我还有一件事就是啊、呃，呃，应该在这周末我会去拍那个 d e c a d e g r a p h i c 那个照片、嗯、哦，棒。呃、然后对，然后就那我我的这一位摄影师呢啊。呃呃，就是 Venti 女时啊、嗯，啊，其实其实是比我小，比我们小很多的一个刚刚刚毕业的一个姑娘嘛，然后她。他也对有才同学特别的感兴趣，说他希望能够拍到我们两个人录录播课啊啊！然后我觉得他肯定是有机会，呃、然后这个这周的话，我可能会本来原本计划的是我只拍我写写东西这个事儿啊、嗯，后来我发现这个计划特别的庞大，他甚至会给一些人去拍一个小故事，有时候、啊、就这个跟跟不同的人这个情况不一样，嗯、对吧、呃？所以我考虑就是把录播课这个事儿呢，也简单的录个视频，简单。说一说
1: ，我觉得至于会不会就是你完成了我之前那个心愿嘛、嗯，就是想对着一个姑娘去写篇文章，就是啊，就是他、嗯就是、坐在我这个旁边嘛，嗯、这个对啊
0: ，不错，这个我就是我妻子一直坐在我旁边<笑> ，OK， 这个呃，就是呃，其实其实一般来说，姑娘坐在旁边，你写文章也就是个假装写文章。嗯<笑>这一般一般没有什么真的认认真真能写出文章来的这种情况啊，就是其实因为他说的也就是在假装录博客，但是其实。假装录播客这个事儿，呃，肯定是为了摆拍、为了照片或者怎么样。但是我，我可能会有视频，就是留下，就是说一下这个播客的一个就是情况，包括我写东西的一个情况，作为一个记录吧。但这个记录什么时候能公布出来的，呃，我就不知道了啊。呃、这个，我昨天在跟那
1: 个崇光老师聊，对吧？他是这个项目的发起人之一嘛。嗯、然后，呃，他让我。写两句话，就是可能一份会发在那个社交网络上，还有一份会发在他们的官网上。然后，呃，发在官网上那个我倒想的还挺简单的，但是真的发在社交网络上就，就、嗯、我怕自己的那个表演欲太强，然后没办法，哦、就是很没关系写的那种类似于,、啊啊、那类似于那词叫怎么说，很这个 down to earth， 很对然，对对对
0: 自然很接地气，嗯嗯
1: 然后。<笑>才是稍微想了那么一个多小时？难道
0: 对那句？哎，我我我我很很认真的问一个问题嗯嗯嗯：难道你不觉得接地气的东西表演的成分会更多吗？
1: 呃，这个东西就看怎么看，就是，可能，嗯，话说多了，总总总在很多场景下面比较喜欢去做总结嘛。然后，呃，再加上这个这个整个 project 的这个名字，就是按十年的这样一个周期来算，然后总会把一些更，嗯，更大一点的这个主题放上去，然后就很难说。呃，就是要按他们那边希望我去表达的一些，比如说我拍摄的这个场景，然后拍摄时候的这个心情，嗯、然后啥之类的，就这个东西反而是更难用语言去总结出来的
0: 。对，嗯，就其实我今天今天刚好我也在内部公司内部做了一个讲座，嗯、就是讲的其实就是关于怎么写文章的这件事儿。嗯啊，当然更多的是偏那种呃畅销的那种运营的那种文章的写作啊。这个说来惭愧，其实我我没写过太多这类文章啊，但是呃，就是有一些基本的点是可以跟他们说的。但是我我这里面我我想讲的也不是这个关于这个文章的问题，而是说这里面有一个什么呢？有一个呃。就是我们从事的这个职业的一个问题，就是如果我们从事的是教育的职业啊，那其实有有一部分我们建立在一个假假设前提上面，就是有一部分内容是可以复制的、嗯、啊，就是我我我把我脑子里面的东西传授给你，这部分内容其实应该是可以复制的，嗯、对吧？那这个事儿，呃，就是说简单来来来说的话是是这个样子啊，但是我我含着一层很深的东西我没有说，就是其实我们人类。从过去到现在，有很多东西是由由不可以复制变得可以复制的啊！这个过程当中产生了很多新的这个工具和技术，包括语言啊，包括科技的这个记录呀、啊、什么的，视频啊、音频等等等等，这些都算。但是这些东西能记录的、能留下的东西。啊，其实只占我们所接触到的、我们所体会到的东西的一小部分、啊，就是我的感觉啊，就是其实你比如说我，我我想表达我对一个人的某种情绪，我可能一万句话都说不清楚这个事儿，嗯哼，就是因为因为那个情绪是很难用语言直接去描述的。啊，就而且你也很难用这个视频啊、音频啊去去描述。但如果你有了语言、有了视频又有了音频，你几个东西去结合的去描述一下可能会更好。但是还是有一些东西没有办法。啊
1: 、但当你把那个房产证交到你媳妇儿手那个手里的时候，我觉得他应该是懂的吧。
0: <笑><笑>没有，就我现在户口还在他们家。那、no, OK，OK、okay. <笑> okay. 嗯，那、嗯、没关系，没关系。这个呃，我的意思是什么呢？我的意思是，首先我我一直不觉得房子是一个很重要的呃，就是东西，嗯、当然啊，就是他也没有那么强烈的这个需求。就是其实我们一直觉得是呃，你非要把买房当成个事儿的话，它是一种呃。因为你，你人民币是会贬值的嘛、嗯？就任何货币都会贬值，啊，然后某些货币比其他货币更容易贬值，<笑>然后，呃，会有这样一个问题。那你，你要么就去买比特币，对吧？但比特币这个东西本身的，呃，技术风险和金融风险还是有。的。然后，那你就可能得分散投资嘛。这分散投资，你在国内可能也没什么，除了房子，也没有什么特别好的这个办法，嗯、对吧？会有这样的一个，嗯、呃，一个因素在里面吧。但我其实想说的是什么？我想说的是，嗯、呃。呃，就关于他这个项目啊，我其实，在里面也就前期的时候我，我我我参与过一次会议，然后也说过，在里面说了一些我的一些意见和建议。啊，其实我我想说的是什么点呢？这个点其实是做任何事儿都适用，就是作为摄影师，他肯定关注的是他们专业那方面的那些点。啊，而他们非专业的那些内容，当然这些摄影师里面有很多不是专职摄影师，啊，就是可能他们关注的点就会嗯没有那么多，就比如说你说的，你刚才说的，他们希望你写的那个内容，啊。然后呃，其实你你可能有你自己的一些想法，但我觉得这些事儿是都是可以沟通的，的、嗯。当然啊，而且如果我是一个摄影师的话，我可能更愿意让对方去想他自己想说的那个东西，我们这个东西只是一个参考，就好比我每次去采访这个我们的，通常采访的是一些程序员。啊，就是邀请嘉宾的时候，那我我我一般会给个提纲啊，有才也会给个提纲，但是这个提纲一般来说是，呃，建议性质的。嗯哼，就是如果他自己有想聊的东西呢，一般来说我们会鼓励他去发挥啊，所以我觉得这个才是就是这里面比较重要。当然你，你你写那段话呢，啊，我没看到你写的那段话，嗯哼，但是我看到了大家对你那段话的评价。那、嗯<笑>呃、我没看到评价，对，呃啊、好像就是好像、哦、是吗？对，也不是好评如潮，因为因为总因为我看到那个评价那个群里总共就三个人， okay. 然后我还不在里面、嗯，他们给我发了个截图，然
1: 后
0: ,、啊、然后他们都觉得写的好、嗯，然后所以承让了。就是、其实其实是其实是我在跟我的摄影师沟通另一件事情，然后突然就有了这么事、嗯。OK，、呃那所以就是呃，希望希望就是这个项目能够顺利的进行吧。然后我也希望就是，因为我其实很很少，我相信有才也一样，就是或者说绝大多数人吧，几乎没有去想过十是以十年为周期的一个东西该怎么办，对吧？或者说呃，没有做过十年为周期的这样一个计划，不管这个计划多么简单啊，或者是复杂，那这个这种计划我们很少去做，因为十年对于一个人来说，这个实在是像一生一样漫长。所以，呃，就是当你在还没过的时候，你会想是像医生一样漫长，但其实你，嗯、你过去之后，可能又会觉得它是一瞬间的一个事儿啊。其实我现在一直在在做一个，虽然我还没有拍，但是我一直在想十年以
1: 后。对，我还把还把那个,个什么药，在这个计划里面，在上海的这个摄影师朋友帮我拍的照片，我挑了几张出来传给我妈。就按我能选到的最高清的尺寸，嗯、因为我怕、呃、就是缺少我的高清图片。这个万一有一天突发意外什么的，至少在我的墓碑上还有张看起来还不错的图片
0: 。嗯、对，嗯啊，这个一中国好像现在我我我没有去过这个北京这种地方的这种比较重要的这种墓地。嗯嗯我不清楚啊，就是好像中国一般也不会把照片放在墓地上，是吧？嗯，就是除了出殡的那一天、嗯，是吧？但我至少还想、嗯，呃，有一张看起来还不错的照片嘛。不过我还是觉得，嗯、觉得你还是放着吧、嗯，因为万一以后这个我们的听众想去祭拜、嗯，这个不是祭拜啊，就想去看看你的时候，这个呃，他好好找啊。比如说我们在法国的时候找这个。某一个重要的、著名的这个，呃，嗯，是应该是一个非常有名的一个文艺片的导演，是所有的文艺青年都会喜欢的一个人，叫塔可夫斯基，他的目的哈、啊，这个。可是真不容易。
1: 对，就这件事情，我从前几年大概关注，你<笑>、呃、知道不管是那个 Twitter 上，包括，呃，国内的新浪微博上，都有类似于叫逝者如斯夫，呃，这样一类的账号嘛、嗯，就是会有一些、呃嗯，可能之前在互联网上还算活跃的这样一些人，或者说有这个家里人和这些账号的这个运营方或者是个人去联系，对吧？那他们会帮他们去、嗯。去。去代发这个人生前做的一些事情，他的账号，然后也有可能他的遗愿清单这样的东西。然后我我一直很喜欢看这些账号的原因，是因为，嗯，就是人在生和死的那一瞬间都是最善良的嘛，对啊。然后有些东西可能就是会抛开所有物质的这个杂念，包括一些之前都，呃。很多的欲望吧，然后我看这些账号，看看了这些年下来，我一直很好奇，这为什么至少我自己有限的认知范围内，我没有看到一个很好的网站，或者说很好的做这种电子墓碑的展示性的这样的网站呢？我觉得如果有这样的项目的话，我我是愿意去付费的，因为呃，既然我们天天口口声声说自己叫这个互联网的原住民，对吧？那包括。可能以后，尤其是在国内这样的地方、嗯，其实现在也没有说真正有多少人能有墓碑，对吧？就一般是寄存在殡仪馆什么之类、嗯。那是吗、呃？我其实不太，我参加过几次、嗯，就是对这个流程还算熟悉了。嗯、就
0: 我知道，我参加过
1: 的都是进八宝山、嗯。OK， 所以好，<笑>好牛，<你>好牛<笑>。就是土葬，在绝大部分一二线城市，就是已经不、呃、基本上。可以操作，但是会花特别多的钱。对你像上海这边，我、嗯、我知道价格，但是，嗯、呃，也是几万块一平米吧。对，嗯、对，然后就是。嗯也死不起嘛，<笑>然后那，嗯，既然这样的情况、嗯，我觉得不如把电子墓碑弄得很漂亮，然后让大家有一个可以去看他之前状态的这样一个地方。那我可能想到唯一和这个相接近的，就是比如说英文里面的这个 archive dot org， 对吧？那可能这一类，嗯、那。他不是说故意去这么做的，但是因为他所用的这个技术和他的这个出发点，就是说要为这个互联网去留下一份这个存档嘛，对吧？那但是对我们个体而言，我觉得，嗯。这这应该会是一个创业的好点子，对，要是有人愿意去做的话，我觉得至少对从我们这一代开始，或者再往后，应该有不少人愿意去交这个钱，去帮他去记录、去备份，然后等他，对吧？有些突发状况，或者说到了差不多那一天，然后把这些东西全都给剖出来，然后他家人也可以去看什么之类的，我觉得应
0: 该是不错啊，对吧？因为是这 样， 首先这个事儿是我我从三个角度来说一下啊。就第一个就是你说这个网站已经已经有 了， 只是说可能做的不是那么好。
1: 呃， 没 有， 就是专门为了呃所有人全都能全都能 用， 就是全都能给钱去解决的问 题， 而只是对于某些很重要的人去做这样的事 情， 就是而不是对每一个普通人。
0: 在国内有，我没记错的话是普通人也有啊，就国内可能没有， uh-huh. 但是国外应该是有的。OK 啊，然后就是第二个维度，就是这个事儿其实本质上是一个金融，对，对，当然就是就金融的事儿啊嗯嗯，就是我我的我能想到的一个事儿，就是说，因为你那个网站要永远的存续嘛，对,对吧？你要永远的存续，存续的话，你肯定得有一个相关的这个服务器的费用，嗯、或者是什么东西。嗯、然后你也你也肯定不太能接受，说我这个墓碑旁边还放俩广告。嗯、对对，当然，呃，对吧？这其、个、实可能也比较、
1: 哎、也还好，比如说放在一些更隐秘的位置，然后专门放。呃，和这个相关的广告嘛？
0: 对啊、哦，这个那这样吧，嗯、我我我死后那个真实的那个墓碑上可以接受广告招商。<笑><笑> OK OK， 所获收益都留给我的呃我的继承人。Okay, 可以啊，<笑>呃、挺好的、啊嗯、挺好的哈、啊，就是就只要不是这个酒店夜总会这种招商、嗯嗯，我觉得都还是可以的啊。对啊
1: 全都是接那种什么这个电线杆上的广告嘛。<笑>
0: 啊，就是零病梅毒，<笑>这个这个就是我有点受不了。<笑>万一我在阴间，这个对吧？呃，主主要说，我想说说的是什么呢？就是这个事儿，其实本本质上它是一个金融的一个运作的机制。就是嗯，大家知道有一种有一种嗯、呃，这个其实简单来说，就是说你那个网站它应该是一个基金会，嗯、就跟跟诺贝尔奖一样、嗯。然后每年它的那个钱是哪来的？每年他那个钱是他的利息嘛、嗯，对吧？这个利息当然有些是这个定期，有些是活期，有一些是他们投资的一些项目、嗯，然后产生的一个收益。那如果有这么一个基金会，就是能像诺贝尔奖这个委员会管理的那么好的话，啊，他们也可能管理的没那么好，但至少每年的这个收益是能拿得出来的。对吧嗯、那你能？你就比如说，我们每个人交一笔钱，然后之后这个网站的维护就靠我们这一笔钱的利息去维护啊。然后这个利息是你你你用金融折现的办法折出来，就是说我我交这笔钱是可以，这个利息是可以到生生世世，对吧就是永远能存续下去，啊，除非互联网死掉或者怎么怎么样，那就是这是一个金融的一个安排。但这个安排还有一个问题就是，嗯。啊，首先就是这个事儿，如果是私人公司做，啊、然后大家不信任、啊、如果政府做，大家可能更不信任啊。然后，呃，这个这里面是有有这么一个情况存在的。我先不说永垂不朽的事儿，因为没有什么能永垂不朽啊，嗯、因为你你你实实体的那个墓碑，多少年以后也会风化，也会消失掉啊。但是就是这个虚拟的墓碑，这个风险可能更大。然后第三个角度，就我刚刚说的三个角度，第三个角度就是就是我要说的这个。我在上面放放什么信息呢？就是，嗯
1: ，就是有一个清楚的这个模板，比如说他生前的社交网络，挑选一些重要的东西出来，在他的这个阶段性，然后他的一些成就，他的一些谁负责挑选呢？呃，这个只有具体
0: 操作的时候才能去看嘛。对、嗯，还是说我我我可以就是嗯、呃，就比如说我是一个基金会的人，我可以跟各种各大社交网络去谈啊、嗯，然后就是谈合作，比如我跟 Facebook 谈，然后跟这个 Day One 去谈、嗯，然后我们之间可能互相之间有一个通道，这个通道呢是需要这个人，就是你比如你有 Facebook 账号，你需要去授权，就是你先在这个网站上注册了，然后你你你授权他在你死后可以获取 Facebook 的哪些信息。嗯啊，就是不是全部啊，就是哪些信息这个事儿做做完之后，啊，当然怎么认定你你你死去？这个就
1: 和每个国家的医疗系统可能,<笑>、呃、可能对吧
0: ？还得再挂钩嘛，对吧？就这个是一个很复杂的系统了，但是或者是你你多长时间不登录就怎么样、嗯？对，有可能。但是你多长时间不登录这个事儿、呃，有时候谁都会忘，对吧？五十年不登录，<笑>对吧？嗯<笑>这有点长<笑>啊，这、就、个、是，而且就是现在看着有点长，嗯、过过过过若干年之后，可能又会变得有点、嗯嗯、对，反正
1: 就是先把这个 idea 先那个抛出来吧，然后至于他们去怎么操作，就和我没关系。但是我一直觉得作、嗯，作为操作作为
0: 在做一件吃力不讨好的事情，就是、嗯、<笑>就是，也许讨好。既然互联网
1: 吃力、啊、有的国家规定互联网有呃主动选择。被遗忘权，那就应该有主动选择不被遗忘权嘛，嗯、
0: <笑>对吧？嗯，就是这权利还是你掏钱买的嘛。而且，可以还有一个问题就是，啊、呃，当然这个事儿私人公司怎么做都都无所谓，但是你可以从另一个角度去想一想，你如果作为互联网的原住民啊，虽然我们也不严格来说不算，因为我们生下来的时候，我们可能还，我们国家还没有互联网这个东西、嗯啊，还没有接入到互联网吧，对吧？呃，接入了吗？我们
1: 是呃，已经接入了，但是就很早嘛，接入，但是我们还没意识。但到现在有意识的时候，互联网在国内还是对吧？还是在很艰难的前进。
0: 对，我在想的就是说，其实我们为什么一定要按照啊、呃？为什么一定要按那个呃，怎么说呢？就按照我们真实世界的那个想法去做这个事儿比如说，我们为什么一定还得有一个墓碑、嗯、啊？如果要有的话，就是是是不是不是说这个方便
1: 、呃、你死以后还有一些人恨你啊？什么方便他们去掘坟，或者说去这个翻旧账嘛？对吧、嗯？至少还能贴出一个这个链接，比如说呃。点进去，你把这些然后就写一段话，就那个海龙，我特别恨你，什么什么之类，然后在下面还能留评论吗
0: ？对我，我我个人是这么去想这件事儿的，就是其实，呃，过去死去的人那么多，嗯、你你真正对其中多少人又感感兴趣呢？你你感兴趣的那些人，你是不是自己也会去挖是，但是，所以你不感兴趣，不代表他们家人不想
1: 看到他，因为有些社交网络就是不是家人会去看的嘛、啊就
0: 是嗯。嗯，对，我的意思是这样的，就是,是主要
1: 是给家人和朋友。我们
0: 其他人其实，互联网其实可能需要有一个，嗯、就是你说的 a r c h archive 那种网站、嗯，我觉得是不是可以把整个互联网都存在一个区块链上？然后一直在，一直在往前走。然后等等，我们的存储这些东西都没有问题的时候，可以去这么干。然后等需要做做这件事儿的时候，比如说你你的家人需要整理的时候，需要看你那些东西的时候，呃，这个区块链在设计的时候就可以涉及到，它可以比较好的、比较容易的找到每一个人他在过去在互联网上究竟做了什么。那。那这个时候就是说，当我们没有这个想法的时候，比如说我的骨灰，我就想撒撒向大海的时候，我是可以不去立这块碑的啊。但是如果真的有一个这个潜水人员，他有高超的技术，能从大海里面把我这骨灰一点一点拼出来，那就是他的一个事情啊。但我我我所要做的就是只是说让这个东西有一个记录啊，只是说嗯嗯，就是首先这个当然也是一个比较理想化的东西，其次的话还存在一个隐私问题，就是你。嗯，你的你的继承人有没有继承你的隐私？嗯<笑>哼，就就对这个
1: 东西可能就更复杂了。但我现在主要想的是怎么解决我自己的问题嘛，而且我就我就在想，嗯、呃。<笑>死之前我应该会把邮箱的转发、自动回复，包括 IFTTT 这一类的东西全部都设置好。然后就是我永远都活在互联网上，我我真的就是永垂不朽。天天天天起来，你还能看到我的账号在在问这个早安，然后天天到睡觉时间会有一次这个晚安。然后可能呃你给我发一份邮件，我这边还会给你回什么这个谢谢什么之类这种东西，然后我就会把。他一次性全部设置好，在我头脑还清醒的时候。嗯
0: ，你是不是提前录200期播客，嗯、然后每周还放？这
1: 个只能找其他人去帮忙解决嘛。但是如果，呃、自动化的过程好一点的话，嗯、应该也可以。对、啊，你也可以设好自动化。对，但是那个听起来也挺瘆人的嘛、
0: 嗯。甚至可以根据你的这个语音做一个人工智能出来，嗯嗯然后他根据你生前写过的东西，模拟出一个真实的你。然后每天在网上还还发点录音啥的
1: ，对，就是和那个《三体》，包括很多科幻片里面讲的一样嘛。那人的身体其实并不重要嘛，对吧？就是你的这个意识和你的这个头脑。嗯
0: ，好，那我其实这个也是我们今天的第一个话题啊，嗯嗯、就是关于隐私的这个事儿。然后这里面还有一个事儿，就是关于非现金货币的一个事儿、嗯。呃，所谓非现金货币。有一些是比较大家都都认可的、啊，就比如说像黄金、嗯，对吧？这也算非现金货币。然后这种东西肯定是归继承人所有嘛、嗯。还有一些是这样的，就比如说我死了以后，我比特币还归谁？这玩意儿，这对这个东西现在在法律上
1: 、这个，呃，我看了一下，我查了一下，专门呃，基本上全都是缺失的。嗯、你真的需要去那个这个东西不需要有找律师去打官司、嗯嗯，可能有这个平台会给出你。这个具体的密钥或者是其他的一些相关的东 西， 但是基本上目前没有任何法律
0: 有跟进 嘛？ 对， 对我我我的感觉 是， 这个打赢 了， 你你也继承不了我的比特 币， 就这种感觉。就是因为它的加密机制在这儿摆着，就如果能被你很很容易的攻破的话，那早就被别人攻破了。那你唯一的办法就是你在生前的时候就就就把这些密码呀、啊、什么的去做一个安排。对，但是你生前安排的话，这事儿就又有时候啊，我说的是有些情况可能也存在一个信任的问题嘛。像我跟我妻子互相信任，我可能提前就把。把密码分成好几份，然后告诉他分别在什么地方，嗯、然后呃，这个就是等等到真的我有那一天的话，那他他直接可以去这些地方找到。但是有些人可能对他自己妻子都不是那么信任，嗯哼，对吧？然后那那他可能甚至有些人的比特币存在脑钱包里面啊，说这个东西没人偷偷的走啊，你万一你明天摔一跤，然后大脑健忘什么都忘了呢？对，包括一些充
1: 值卡呀、啊，然后，呃，我们的支付宝、微信、PayPal 等等这些东西，很少应该有人会把这些账号和密码都告诉自己的这个家人吧？至少我没见过，可能
0: 有。啊、对，就是呃，如果像支付宝啊、银行这些东西还好说，嗯、就是如果这个东西是你的，嗯、那银行那边会有记录。那就是在在没有密码的情况下，只要能确定你已经死了，嗯、那这些东西是可以有办法交到你的继承人手上对,对吧？因为他的加密和这个货币本身是分开的。但是我就在
1: 想，有没有更就是不需要让家人再去经历一次那个痛苦的过程的这个方式嘛？嗯，对，就是包括就是如果如果我们在做节目一开始想到的那些、嗯、呃和数字。和我们在线的这个数字内容消费相关的这些东西，包括我这个买的数字唱片，我买的在线的电影，等等这些东西，其实都没办
0: 法了呀。对啊，而且你买的数字电影，包括我的 Kindle 里的书、呃，等等等等吧。这个东西现在就是版权这个事儿啊、嗯，就你一说，又有一个很很很大的问题在，就是这个事儿其实一直以来是一个定义模糊的东西。就是你你你你买一本实体书，你买回来之后你可以借给你同学去看。嗯、你买一本电子书，你能不能借给你的同学看？你只能借实体。<笑><笑>就连接实体<笑>对,对吧？然后，所以就是你的那个东西是属于你的，还是属于那台设备的，还是属于你在那台设备上登录的那个？对这
1: 个争论，其实从千禧年那年开始，一直到现在，一直都有嘛、嗯。再加上这些年，因为在线的这个 streaming。这些东西慢慢起来以后，其实就是让人去拥有的感觉是越来越少了。而且很多人，包括我自己偏激进的这一派，我也会觉得说，呃，我可能不太需要太强的那个拥有感，对吧？那可能我真的，呃，需要的时候会想其他办法去解决，而不是说去，嗯，抗拒这个潮流嘛。但是仍然现在看来，有些东西。在一些极端的，比如说突发死亡和意外这种情况下面，确实实体的这个优势还是在哪儿呢
0: ？对，而且就是呃，其实它那些东西，如果你不不存在继承的问题，我倒觉得也无所谓。就、嗯、是就是，就是、比如说我，我觉得我赤条条来赤条条走，可能也也没什么问题，对吧？就是呃，就好比说我之前之前买票去电影院看电影，现在我相当于买票我在网上看电影，就是。基本上就是个买票的问题嘛。那但我看完之后，可能当时这个片子就不属于我了，或者说过一段时间，这个片子如果我不续费或者不怎么样，就它就不属于我了嘛，对吧？这或者说从来没有属于过我,我，我拥有的只是在那那个时刻观看那部片子的权、嗯、对吧？呃，那呃，这个事儿其实对我来说可能可能是够的。就就就好比说，你以后想再针对这个片子再做一些事儿，比如说我想写一篇论文，是写这一部电影的。或者我写一篇文章影评，或者说我这个电影里面有一某一个桥段特别适合于我教英语，啊，我需要再重新看一下。那因为我之前那一次花钱买的是它的观看权，所以我只能再次花钱再次去买这个观看权，就就去看就行。如果你你的消费意识是这样的，并且这个价格合理的话，那我觉得本身也没什么问题啊。那。呃，只是说，当我就是，如果你这么去思考问题的话，我我买了一部片子，我下载到我电脑里面啊，首先就是这个片子它就属于我了嘛。然后就是，呃，它属于我又如何呢？它存在我电脑上和存在服务器上区别是是、嗯、就是就是它虽然虽然不用我再掏钱，在看的时候再掏钱，但是它存在我电脑上其实占着我的硬盘的空间。它这个硬盘的空间难道说一点这个价值都没有？嗯哼。我觉得，对于一个就是我就是对于我们这种就经常用电脑的人来说，其实电脑的硬盘空间本身也是很宝贵的资源。其实你本来如果没有那片子的话，你可以反复的用，但是，一旦有那个片子存在那儿的时候，那一块儿的空间相当于永久的就划给了一个你在未来的某一时刻有可能想要看的东西。
1: 对,对，而且像我现在
0: ，呃，在用在线
1: 的去做完整备份的这样一个人，用了这几年，我就在想，我死以后我的那些备份。而且有些东西还挺重要的嘛，那
0: 我们去考古、嗯、对
1: 那些备份就，就他还会帮我保留吗？还是说我需要提供一份死亡声明才会帮我销毁呢？还是说会有其他处理方式？所以说好多东西就，嗯。呃，可能还是处于一个
0: 转型你。你的父母或者你你的继承人他知道这件事儿？呃
1: ，至少我现在家里人是没有人知道，而且这些东西全都需要翻墙，需要这个需要那个，可能需要的，技术上的去接触到这个东西，可能是远超于绝大部分在国内的朋友的想象的嘛？嗯、对，可能对他们还挺麻烦的。但是那几 T B 的东西，那也是我的财产。对、啊嗯，但是我就不知道到时候那个东西我，我我我，它能算我的财产吗？还是说，我要怎么去把它销毁掉呢？还是怎么样？我到现在也找不到任何解决办法，对。理论上讲，你不续费应该就要销毁。嗯，不一定啊，不一定。<笑>嗯、这个这个东西，从雅虎，包括前段时间那个美国那个专门做信用卡，包括那些的一个第三方的外包机构叫什么 ，Equal Facts 还是叫啥名字来着、嗯？然后不是泄露了，大概。呃， 一半左右的美国人的很多数据 嘛， 那其实很多人已经把那个信用卡给消掉 了， 或者说其他一 些， 但是仍然这个数据库里面会保留他 的， 比如说那个 security 的这个号 码， 包括一些其他就是会特别夸张的一个数据 库， 然后基本上所有人可 以， 只要你 想， 在美国可以去办所有人这个名义下的。绝大部分的东西，不管是虚拟还是信用卡、嗯，这东西其实这个问题这些年从爆发出来的这个频率和幅度来看，已经是一个很重要的问题。但是我不知道这为什么到现在连美国这种在互联网的立法方面偏激性的这样一个地方，仍然没有太多这方面的推进，或者说推进的速度偏慢
0: 。嗯，因为没办法，嗯嗯就是。其实互联网这个东西本身，它的创新也是一个爆炸式的一个创新，就是我觉得就是会有这个问题，而且还有一个点啊，就我刚刚想说的，就是其实如果你的东西都存在云端。就这个事儿，你还得考虑这个云端是谁提供的啊？就如果我们每一个人，就如果比如说我们可以想象未来，我们大部分东西就是有实际意义的这种记录的东西，可能都在都在互联网上，对吧？就哪怕你只要电脑联网了，可能我们就可以认为你是在互联网上。那如果我们把这个东西都存在云上以后，这个云如果是被国家控制了，那那就其实存在一种可能性啊，就是这个《一九八四》的这种修改历史的可能性就完全存在了。嗯哼。就他可以随随时随地的去想办法改变云上的东西嘛？啊，如果他因为密码问题进入不了你那个系统，他可以直接删掉、嗯，对吧？就这个事儿就没发生过呀、啊。那我后后代学历史的时候，他讲到这一块儿的时候，说我在网上找不着资料、嗯，对吧？那其实其实你就相当于说，其实我们现在就可以
1: 说整个在经历这个过程嘛。从某种对你比如说程度上来讲你，你比如
0: 说我我、嗯、我是某一个国家的统治者。嗯那我我可以设计一个云的系统，就是所有人的电脑都不应该有硬盘啊，这个就是这个硬你的东西都应该直接存在国家的这个云上面。那如果我想抹掉一段历史的话，可以直接让这个这个历史在云端就抹掉啊，等知道这段历史的人死去以后，或者知道。这段历史的人不敢说以后，那这个事儿可能就真的就像没发生一过一样。甚至我可以去修改人的进化啊，比如说我就在这里面写这个国家就是我创创造出来的，我就是、嗯、我就是这个地方的第一个唯一的一个人啊，或者世界就是我创造出来，的，我就是你们的唯一的神啊，就是嗯，所有的人都不是生物啊，他是人人工制品啊，等等等等，都都可以去这么去去说啊，就相当于我可以在进化论和神创论之外，我再出现一种新的神创论，这个可能。都没有人会有证据去反驳他，因为我已经找找不到那些就是之前存在网上的那些东西，有这个问题，所以我我在想这一个事儿，就是首先就这个事儿，嗯，还是我刚刚说的啊，因为最最近其实所谓的区块链这个东西比较热。呃，我就在想啊，就如果如果有一个东西是能存下来就完全不可修改，嗯嗯，就是哪怕你要修改，你你也会留下修改的记录，修改的记录是修改之前和修改之后的内容都会有。如果我们的网是这么一个东西的话，而不是被一个中心化的东西拿在手上的一个东西的话，那我觉得说我们可以放心的把我们都交给交给云，交给互联
1: 网，呃 ，Google Docs <笑>。
0: g o o g l e Docs， 但它也可以做假嘛，对吧？ Google Docs 也不是一个去中心化的一个区块链嘛，对吧？它其实还是掌握在 Google 手上
1: 的。对，我这我这是一个梗嘛？对、okay.
0: 嗯，你在讽刺吗？这、嗯对,<笑> okay.
1: 对，当然这个话题就很大，但是我仍然希望就是，嗯、比如说像北欧那种偏，呃，该怎么叫他们社会？
0: 偏高福利国家，社社会
1: 资本主义嘛，对，我不知道社会主义该怎么叫，就叫社会主义。呃，对，然后就是偏北欧那种在这方面比较激进的地方、嗯，我觉得应该先可以帮我们去做做实验，因为从这个人口数量和人口素质上来讲，嗯、他们做实验的成本都不算太高嘛，对吧？那可以先在这上面去、嗯、去试试看了，因为可能在中美这样的地方去做的话，这个成本就会比较高一点。
0: 对，那嗯嗯，但是就是说嗯，嗯，你也说了啊，就是从总体素质上来讲，那边人可能更
1: 好，嗯、呃，不能说人不分好坏嘛，就是人口素质、嗯
0: 嗯、更就受受、这个、平均素质之上，呃，受过教育的程度可能更好一点嗯嗯啊，或者说在我们旧有的这个对人的这个嗯，就是教育程度的理解当中，他们算做的比较好的一些人。嗯就平均来说啊，就平均不是说每一个，呃，这这有一个问题，就是有可能出来的这个机制就是只适用于这部分人，嗯，就是 OK。其实在，在在你在做实验的时候，有无数次的这种问题，就是当你要把一个小局域范围内适用的东西推广到一个更大范围的时候，你你你如果不考虑这两个群体的差异，就会有问题。但是，一旦考虑的差异，可能原来那个东西就没没办法做了，没办法用
1: 了。OK， 就是比如说在实验室，我只能用这个小白鼠、嗯，但真正要把一些药品或者这类的同样的实验方式放到人身上，嗯、可能就会采取完全不同的这个措施嘛。这我懂，但是仍然呃、嗯，它是一个偏社会和法律上的这个实践嘛。对，那那那至少他们那边这些年做的这类的实践、哦，我觉得还蛮多的。所以说，呃，如果我们暂时做不到，至少知道有一天，如果我们自己的人改变了，是可以做到的，至少还能看到希望。但是如果一直都没有人去实践的话，我觉得可能会有点慢。对，可能会有点慢，可能会有一天真的被互联网这个给反噬掉一部分人性，这样对。我人性是什么？人人性就是我我如此有自信的用所有的，在一个在上海这样一个纯无现金。的世界里面去生存的这样一个，突然有一天进到一家二十四小时便利店，他告诉我，嗯，他们的整个的这个收银系统就那个停电了，或者是完全失去网络了，然后只收现金，连卡都刷不了。我说，呃，那我很渴，这个有任何办法可以解决吗？然后我发现完全就没有任何办法、嗯
0: 。当然有办法、嗯，就你可以把钱转给收银员。
1: 对吧？但是你知道有一些店是不允许这样来操作的嘛、嗯？对，哦，对。然后、嗯、那要是有这样能操作的店，嗯、那那应该是没问题。但是我仍然需要说把钱转到卡上，嗯、然后去卡里边，然后去提现。那我我
0: 其实但是我其实有一个问题啊，就是当然你说的这是局部的嘛。嗯、那理论上讲，现在如果互联网不存在了，我们都得失业。嗯，就是。<笑>就对吧？我不
1: 会失业啊！没有互联网，我觉得我还可以做其他很多事情嘛。
0: <笑>对，但就我的意思就是说，如果你的技能、嗯、主要技能是在、嗯、在，就假设你你主要技能是做一个程序员或者是互联网程序员、嗯，那你你互联网不存在，你就会失业
1: 。呃，我对这个学我,我仍然不会失业，只是不会像现在过的那么有趣，或者说用其他什么词。对，我不知道，但是我确实挺难想象的，
0: 会受到影响。对，当然，当然，好比说现在、嗯，现在这个我们这个世界突然电这个东西不存在了，嗯哼，对吧？就有有这个问题嘛？就其实有一些地方局部的已经有这个问题了，对、嗯、吧？比如台湾地个震，然后或者是反个核电啥的，这个突然就没电了，嗯，怎么办？就用爱发电嘛。对，不管用不用爱，这个我我其实一直以来还在想一个问题，就是我我们很很多时候在担心一些事儿，嗯、这个我们担心的这些事儿和这个世界上突然停了电，或者是突然没了网，这两件事情相比哪，哪哪个事儿发生的可能性会更高一点？嗯
1: ，
0: 还是说差不多是同一、嗯、
1: 是同一性质的？我觉得，因为我们只能去假设这些。最坏的情况嘛，然后只能在最坏的情况的假设下去做最好的准备，对吧？这个就是人类嘛。但是同时，呃，人类又很难去所谓的居危思安，呃，居安思危，对吧？居安思危，嗯、这个在《三体》里面他其实也有呃讲到。而之所以《三体》里面很多桥段如此的，让人幸福的原因，就是因为我我们都在那本书里面看到了自己的这个人性，而且我作为人类，我站在那个位置，我也会那样去选择，嗯、就是就是会在一些极端的情况下，会会把一些之前的这个英雄看成之后的这个垃圾，或者说从很支持一个人到很反对一个人，可能只是几年时间的变化，就是人类是很善变的，嗯、对，而且。这就是人，而且他书里面其实到现在很多点还是挺值得有的时候去深思的。比如说，那这个生存是宇宙的第一这个法则是吧？然后是吗？嗯、我觉得还应该还是至少到目前为止，在我们还没办法做什么意识呃交接，比如说把人类的意识输到这个电脑或者呃所谓的。A.I. 包括这一类的东西还没有到一个成熟的程度之前，我觉得只要我们的肉体还需要生存，那它就是我们最重要的事情。就是你天天想着去外太空去哪儿去哪儿，但是你接下来可能就要想，你中午吃外卖可能会吃什么
0: <笑>？对啊、嗯，我我的感觉是这样，这样这样的啊，就是但我从我个人角度讲，你说居安思危这个事儿啊、嗯，我思考过。发现也没什么。OK， 其实有有有很多人，很多人可能很多人当然是没思考过啊，但我觉得人家活得也挺幸福的，因为毕竟全中国没电或者全中国没网这个事儿啊，虽然发生的可能性越来越高了，但是但是也也就是在我看来，它还算一个比较低的可能性嘛，对吧？然后呃呃，就是可能活得也挺好，但是有些人可能跟我一样，就是你你想过，然后该怎么办？根本没到那个时间，你根本想不到办法。嗯，<笑>就是，所以我我现在基本上一个，你可以说这是犬入也好，或不负责任也好，玩世不恭也好啊。但其实我觉得我本身是有理想的，但是我在追理想之余，追求理想之余，在想这个我可能遇到的最坏的情况的时候，我更多的做的是一个心理准备。<笑>就是那个时候可能会来，来了之后就来了啊！我也我也不会意外了，不会觉得惊慌失措啊！我只能只能做这个准备。至于遇到那种问题，我们该怎么办，怎么解决？我,我觉得还是遇到问题再解决问题
1: 。但是、就是、我比如说我，如说我举一个离我们最近的、嗯呃、这个实例了、嗯，就是这段时间嘛，可能在用这些翻墙的工具的朋友都会知道那。我是真的有提前做准备的人，<笑>呃、嗯，然后对到了最不稳定的那几天，我一直不停的在测试所有，并且帮朋友去解决一些这些问题。那如果我完全提前不做测试，我可能连能帮他们做测试的这个机会都没有。嗯、然后呢其，其实还是可以想到提前预期就。能想多远，肯定不会想太远，啊、但至少能想到，比如说，呃、嗯，能预料到一些自己很在乎的事情，可能会影响到自己接下来的最重要的工作嘛？嗯
0: ，对。所以其实我我的想法就是这样的啊、嗯，就是我有一个朋友叫有才，嗯、他会测试这些东西、嗯，所以我就不用去管这个事儿了、嗯。到时候大不了给他打个电话，<笑><笑>就是就是、当然当然就是说，万一我真打电话联系不到你。嗯或者有这个问题存在的话，那我可能会有一个后备的方案。这个方案可能会是非常复杂的、非常难的啊。但是这个这个方案就到那个时刻的时候，你就自然就会用啊。比如说我我可能这边还有办法接到卫星网络上面去，对吧？那如果有有这个办法的话，其实其实你是最后还是有一个这个底线在在那儿在那儿摆着的啊。但是就是说呃，我没有去准备这当中间的每一步，就我可能在就是呃嗯。我觉得在一个很很不可能发生的这个情况下，我那儿还能做一些事儿，那我先做一些事儿摆在那儿啊。你可以说这个也是也算是一种居安思危，但是从我现在这个情况到那个地步，可能中间还得过很长一段时间，或者是经历很多这个过渡的这个情况。那个在这每一个过渡的情况，我可能就不不一定会针对每一个情况去做准备。啊，就如果遇到这种情况的话，我可能也真的就给你打个电话，把这事儿给解决一下啊。就是基本上是是这么一个情况。所以说你是觉得说我们
1: 常常在那讲要活在当下的原因，是因为我们只能活在当下吗？哦
0: 、不是我我当然别人可能是这么想的啊、嗯，就是可能你说的也对啊，就是我觉得你这句话说的很有哲理，但是但是我的感觉是什么呢？我的感觉是我真的就是想做的事儿。需要花时间，这个时间我我必须必须做一个我认为的一个好的分配。当我在一直在不断的在为坏的可能性做准备的时候，那我其实没有办法去一步一步的朝着我自己的一个目标在做前进，就是会有这样一个问题在，就是就像不会所有人都会想说，万一没网了或者万一没电了怎么，怎怎么办一样。嗯就是他们有他们你不你不能指责这个人说没有人性或者没有一个对我们什么天下兴亡匹夫有责的这种忧国忧民的胸怀 啊， 对你不能这么去指责他 啊， 但是他他们其实有些人可能真的也就不想这些事 儿， 但有些人真的是不 想， 是因为对他们不重要嘛。第一是不重要，第二就是有些人他可能觉得也很重要
1: 。呃，我不觉得，更重要。要。我不觉得，就是当一个东西对你足够重要，你把它放在你的优先级最上面的时候，你你就会很专注的去解决这
0: 件事、呃。优先级和重要是两个问题， okay. 就是你你有有五件事都很重要，但你的时间只只只能够解决前三天、嗯。那那就就好好比说，就是有人经常说我我放不下这个事儿、嗯，但是你也不做。<笑>但你你放不下这个事儿，是因为你还是觉得它很重要。但你不做的原因，是因为比它重要的事儿还有好几件。嗯，就是这你你刚才那个话就有点像像我们经常看的那个心灵鸡汤，说如果你对一个人说忙、嗯，就证明你对他的心已经死了，因为忙字就是拆开来就一个心一个王、嗯，对吧？啊，然后当你当我小时候看到这种心灵鸡汤的时候，我就会特别的那个什么，就深有感触。我说确实是这样，我非常的认可。嗯、等你长大真的忙起来的时候。你会发现给自己增加了不少的心理负担啊！就别人让你做一个事儿的时候，你你你很难开口说你忙的，因为你确实对那个人没有心没有死，就这是一种心理暗示，就是我我对那个那个人没有死心，所以我不不好意思对他说忙啊。最后的结果就是我本来已经严重的缺乏休息时间，但我依然要。帮助他完成他请求我办的事情，或者说我我该跟他见面，我依然要见面，等等等等，会有这样的一些情况存在啊。但是后来就好多了。后来我发现，其实这个在我看来仍然是你的优先级的问题。啊。对，人家才没想那么多嘛，对吧？就是其实有些人觉得说，那你忙，咱们就改日再约。就这个优先级，他有可能是说什么呢？就是嗯，呃，不是不是优先级的问题，这是你做与不做的问题。就是这是这是在我我看来是这个样子。嗯<音>就是你你你会觉得说说这个事儿就，我们假定你你能有效工作的时间是八个小时，那你只能，比如每件事情需要两个小时，那你只能做四四件事儿，你你撑死了你做不到第五件，你做到第五件你可能就牺牲你的事没有我工作啊、嗯
1: 、工作是一件事情，我只干这一件，其他时间全部放到工作时间之外。就其他事情都不重要，全部我没有说微微观的事情。情、嗯，我就
0: 和那个生活啊什么相关的事情全部扔开对，我的意思就是说，我的意思就是说，嗯，嗯其实这里面有很多很复杂的东西在啊，就它不是说我我有时候你真的很忙，但比如说你今天忙，然后你明天就就有时间了，咱们可以约明天，对吧？嗯、但是如果你嗯嗯你又不好意思说你忙的话，那可能你就今天累死。但是其实“忙”这个词我一
1: 直不知道是什么意思。就是在一个人还不知道他的寿命之前，他怎么知道他有多忙？就是你，如果你你能活到两百岁，你永远不会说自己忙。至少在现在的这个时间的概念和工作的
0: 就是这个，你活到两百岁。我我对你要求工作的效率要求还是一样的，嗯哼。然后就是，那我作为个体，我就
1: 会把我自己的时间给这个、嗯、呃，相对会拉长很多嘛
0: 。对，然后然后就是你会觉得说你，你比如说你明天明天就要死了啊，但你不知道这件事儿、嗯。假设哈、啊，假设就是你不知道这件事儿，那你今天你,你今天你其实理论上讲，说我明天就去世了，那我其实。嗯，其实是我可以更加努力工作，我也可以想选择干什么就干什么嘛，对吧？这个也也没有什么太。其实一般来说，你到这个时候呢，就能真正负责任的人已经非常少了嘛，对吧？但如果你不知道这件事儿，那其实你依然会去去。做你该做的事情，就跟正常的情况是。但
1: 是有些就
0: 是优先
1: 级还是可以排得出来的。就是、比如说我在任何情况下，嗯，都会，嗯，呃，就越忙的时候，嗯、我看到家里打来电话、嗯，我就会不管，就放下手头所有事情去接电话。就是你会知道有些事情对你就是比你手头的工作还要重要嘛、嗯嗯。就是这
0: 些优先级，你提前要去排。这个东西本身是本身是跟。文化有关系嘛、嗯？就跟你的家庭文化也有关系、嗯、啊。就你这么说的话，那有一些人他家里他他从小就父母虐待他，好不容易从家里逃出来了、嗯，然后这个时候他发现父父亲给他打过来一个电话、嗯，他可能也也就直接掐了对吧、嗯，也就直接掐了。但我说的其实不是这种事儿。嗯，我我说的是你刚才那句话给大家造成的心理、啊，嗯<笑>就是、<笑>这个这、就
1: 是、这只是我自己的选择啊，就是、就是就是、大家爱怎么干对对对对、就是、还是接着去做你自己的选择
0: ，对。就和无关，就是其实我我觉得这个人对我很重要、嗯，但是我却没有，就是没有接他的电话。嗯、我假设啊，假设这件事儿是这样的，就是我却没有接到他的电话，因为我太忙了。这时候我会很自责，很内疚。然后你你给我的感觉就是你上来说这事儿这人对你没那么重要，嗯、然后我我又没有办法辩驳啊，就是你明白那种感觉吗？嗯、就是就好比说这个联网这件事儿对你来说不重要，这事儿其实很打击人。嗯就有些人他联网确实很重要、嗯，但是，但是他可能就是，他的工作已经疲于奔奔命了，然后他真的就比如说我今天下午六点钟下班，理论上讲我还有。还有十几个小时 的， 那还有几个小时的时间到睡觉的时 候， 但是我累的真的是什么事儿都不想 做， 啊， 然后这个时候你(笑)你去苛责 说， 如果你不去想想办法去做翻墙这件事儿的 话， 说明这件事儿对你不重 要， 这个话你不觉得会有点残 忍？ 我不觉 得，
1: 就是站在我的角 度， 如果这件东西你靠它吃 饭， 而且就是。你的所有的知识点、嗯，所有的这些东西都需要靠真正的互联网来解决的话，它就是和你的饭同样重要的东西。那你你可以不吃饭嘛、嗯？你可以不睡觉嘛？那你不行的话，你也不能不做
0: 这件事情嘛，因有同等重要。就是你你你话说回来，你吃饭和睡觉也是要花时间的。对呀、啊。啊就一样的、嗯，一样的，就你你对你来说吃饭和睡觉和联网,、啊、和联网哪件事更重要、嗯？不，我就问一下，这三件事儿哪件事儿更重要？嗯，只要还能活着，我觉得就是正常的活着，吃饭，吃
1: 饭，肯定吃饭睡觉吃喝这些东西我都可以，就是从简，就是普普通通，呃、嗯，最、嗯、普通。但是它不,不能不占你的，不能接受我自己、嗯，比如说
0: 去用百度，或者是、嗯、对吧？所以说
1: 标准还是不太一样
0: 。愿意为了你愿意为了不用百度而现身<笑><笑>
1: o <Okay> . k <笑>对，所以说这个生存还是我,我,的我的意思
0: 是什么呢？第一重要。我的意思就是说，呃，我们正常说的生存是第一重要，嗯、其实你你把生存这事看简单了、嗯，就是你会觉得生相对的就是死、嗯嗯，但是在我看来，生和死之间有无数，
1: 还有生不如死嘛？<笑><笑>
0: 对，就是无数个过渡状态。嗯嗯当我当我今天努力的工作，我其实也许我今天不努力工作，我依然可以活着，嗯、对吧？但是你难道我今天努力工作这个事儿，对我现在还活着这件事儿情事情一点贡献度都没有？嗯哼，对吧？就我其实想描述的是这个意思，就是因为你今天说嘛，说我们经常特一开始你就说过，说我们特别喜欢总结，但是其实。我不知道你是不是这种人啊？但是我我见过的绝大多数人是这样的，嗯、他特别讨厌别人给他做。嗯，对嗯，对，所
1: 有人其实都不太喜欢嘛，因为就有类似于就哪怕受教的
0: 嫌疑，就是就是、哪,怕哪怕有人对有有人过来指着指着，比如说我我说有才是个左派是吧？假设啊，那他可能就不开心。不管他真的是不是啊，就是、嗯、就是呃，比如有人过来说你就是一个自由主义者，那我可能细想一下，可能还真的有点那么那么那么一点意思，但是。我我也很讨厌这个帽子扣过来这种感觉，为什么？因为你一旦这么总结了之后，相当于你把这个人给简化了啊，因为这个人的很多性质是没有办法用语言表达的，没有办法去描述。对，我
1: 发现最近就是。慢慢看到一些公司的做法，我觉得其实和我们人类社会的很多做法毫无区别。虽然说它是几万人的公司，但是他在做一些决定的时候，也是会和人一样的感情用事和也不算愚蠢吧，但是就是会。很不理性嘛、嗯？那这个最好的例子就是最近谷歌不是前段时间刚开完那个发布会嘛，发了新手机，新的类似于 Echo 这样的叫 Google Home 嘛。然后它有一个小尺寸的，呃，类似于 Echo 里面的这个小尺寸的那个东西。然后其实这个扬声器也是呃智能的 Assistant 嘛。然后呃，但是它有一个 bug， 就是。嗯，你只要打开它，它它就是无时无刻不在，就哪怕你不你不说这个 Google Home 的关键词，就是比如说、嗯、OK Google 对吧？即使你不叫这个、嗯、叫这个 Hotword 出来，它也会无时无刻的在听你说话。然后呢，这个我不知道他们工程师是怎么想的，嗯、这样一个软件的 bug， 他们竟然用在硬件的层面去解决这个问题，就是说。嗯，他们那上面有一个这个键，就是按下这个键，它就会不听你说话，然后直接变成一个类似于这个小音箱这样的设备。哼，然后你按下这个键，它就会变小音箱。然后他们就直接在软在在在。在在软件上写了一个小的东西，然后把这个硬件的这个 button 给彻底的给彻底废掉了，就是直接去打了他们自己这个硬件设计的脸。我不知道你有嗯听懂没？嗯
0: 、我听懂、啊、OK， 但是那这个其实放在这个，难道它不是有意的吗？呃我觉得
1: 当然不是，它既然有设计那个键，肯定就要达到它相应的功能，就是你按一下、呃、和不按下的区别嘛，对吧？那在现实生活中，就是会看到很多朋友就是在心情特别不好或者什么，就是明明是在软件世界的事儿，可是非要用这个硬件的方式来解决，嗯、就是会去这个 shopping 啊，或者说会去旅行啊，或者会去干嘛，就是那明明是自己的。工作上的心情状态，包括一些这个心理上的问题、嗯，可是只能靠硬件的方式来解决。这个我觉得是我观察到一个很好玩的点嘛
0: 。就这个事儿是，嗯，因为软件和硬件理论上讲、啊，就是也是没有明确界限的，它中间有无数的过渡状态。嗯就你说那个电路板上的1和0那个东西算软件还是硬件？嗯，就接通和关闭，就是这这两件事儿，它分别是软件,硬件。还是 OK， 我觉得你你说是什么？呃，我
1: 觉得当然是软件
0: 。就好比说，嗯、比说但你说1和0是软件，嗯、但是电开关的打开和关闭，这算软件还是硬
1: 件？这当然是硬件嘛。<笑>
0: 对，但是开关的打开和关闭其实就表明了一和零这两种状态。嗯、对，
1: 对，是它的一个这个,的这个呈现。其实从很多当年的那种老式开关上面一个圈，然后一个杠。
0: 也可以看得出来嘛，对，现现在新式开关都是这样、哦、是 ，OK，、啊、那个圈和杠，嗯、呃，对嗯，都是这样。嗯 okay、现在一和也是一和零，嗯、然后，呃呃，或者说又又这个就返璞归真了、嗯，对吧？有一段时间那个开关上写的是 on 和 off， 对对对是吧？就是 on 和 off。现在呢，基本上又变成了一和零、嗯、啊。很多时候很多人还不知道一是开还是零是开，因为，嗯。嗯零像是个打开的样子、嗯，对，一像是个合起来的样子对，对吧？就是，但其实一才是开，零,零对，因
1: 为这个是一个软件世界嘛，它、呃、变成又用软件的符号来代替硬件的这个功能的这个符号。嗯、
0: 但它有可能是 I 和 O， 就是你、啊、也你说不清楚，楚、就是。对，有可能
1: 是 I 和 O， 也有可能是一和 0， 我觉得、呃、对对，就是应该是 I O 吧，就对,对不不进出
0: 嘛。就是嗯对，但是它开关上写 I 和 O 是什么意思
1: ？就是 input and output 嘛，就是、就是、in 的话就通电，我我 output 就是这个断电，好，对吧？这也挺好，解释很牵强，还行吧？
0: <笑> OK，、哦、好吧，就是、嗯、呃，反正就有有这么一个情况，那人也一样嘛。对，而且我自己也会常常去陷入这种状态，情绪，就情绪不好的时候，情绪低落的时候吃吃的，为什么你？吃东西就可以，好吃的或者是喝瓶可乐，分泌多巴胺很开心。但理论上讲你，你你多巴胺分泌的多了，自然就会嗯嗯就会高兴，对，就会至少是产生生理快感。嗯、这个快感本身会影响心情。嗯、那我有时候也会买东西，也是一样，就是包括我我也是这样，就是经常经常我会在心情郁闷的时候买一个。买完了就觉得不知道该怎么用的东西摆在那儿，然后也就就那么摆着、啊。后来我也反正想清楚，你如果花钱能买痛快的话，这事儿嗯就是其实是很划算的一
1: 件事。<笑>但是能买到的极限也就差不多到那儿了。就是嗯，就是对啊，我也有认识很多朋友，就是一买完房，他、嗯、明明是一件很开心的事情，但是也没有很高兴啊。
0: 哎，我我其实还好吧、嗯嗯，就是因为我我我属于在这方面投资比较滞后的是吧？嗯、就是，但是一直我媳妇儿催我买，然后这就所谓女女人总有一个买房的这个欲望啊，虽然她没有没有说我一定要去做这个事儿，但是说如果你想做，你就现在做、啊嗯嗯。我做完之后，我觉得，嗯，幸亏那会儿做了。嗯<笑>然后一个月之后，房价就翻了一倍，嗯、就、嗯、<笑>就基本上是那个样子。所以后来我想说有，有有很多这个道理呢，我其实都懂，只是说懒懒得做而已啊。就是有时候有时候有一个人在旁边盯着你做的话，可能会好一点啊。但是呃，就是但其实买东西是这样的，它满足的是你的那种微小而确定的幸福。嗯，就好比我我我今天这个在准备讲座，然后思路枯竭。然后我 去， 我或者不是思路枯 竭， 有可能就是这个事儿太简单 了， 不是太难 了， 太简单 了， 我觉得枯燥没有意 思， 我就不想做。这时候你就可能会产生拖延症 了， 对 吧？ 那怎么办 呢？ 我上网买个东 西， 我买完之 后， 它它的这个作用就是让我能够心情稍微好一 点， 然后赶紧赶紧赶快的把这个事儿快速的做过去。对， 就是给你自己
1: 的一个自己给自己的奖赏机制嘛。
0: 对，就是奖赏。对
1: ，但就好比有奖赏就要有惩罚但，但是大部分人，包括我自己，很多时候都是只有奖赏却少了惩罚的。这
0: 是对的呀，<笑>这是对的，就是这不对呀，因为惩罚对大部分人是无效的，<笑>是<不对>啊、<笑>就是惩罚对大部分人效果是很低的， okay. 就是。人就是奖赏要比惩罚的效果要好，就如果你自己主观本身想做这个事儿的话、嗯，啊，如果如果你不想做的话，那就另说啊。就你你你可以试想一下，我拿着枪指着你脑袋，让你今天写二十四小时代码，你肯定能写完啊。但这个时候你心理状态肯定不会特别好吧。嗯哼，对你你不能光考虑，你不能光考虑这事儿完成没完成，你还得考虑你自己的心理状态的问题。我今天拿手枪指着你，让你把这代码写完以后。你明天开始没有人手枪指着你的时候，你的心理状态是什么样子？嗯，就这个事儿对你之后的生活会有很严重的影响啊。但是如果说我你今天代码写完，我给你二十万，嗯那你你可能写完，你明天心情会特别特别好，嗯、然后你再有人，嗯嗯，他不会影响到你后续的、嗯、会
1: 啊就。但如果如果你不管是拿枪还是给二十万，我都会考
0: 虑第二天就辞职换工作，因为我觉得这个老板是神经病啊，<笑>不是老板啊，就是我的意思是说，嗯、你现在不是本身也在写代码嘛，对吧？那你也要挣钱嘛、嗯，对吧？你那有可能我，我比如我是你半夜有个歹徒跳到你屋子里面、嗯，就拿枪逼着你说你从现在开始给我写一个什么什么东西，那、嗯、一样的道理嘛，嗯、就是。就是他，他对这个情绪这个低谷啊什么的，啊、呃，包括你对未来的这个情绪的影响啊什么的，我觉得都会有影响。就是其实，其实这个一般来说，正面激励会比负面激励要好，而且效果好得多
1: 。嗯，这个在国内外的家庭教育的差异出来的结果，我觉得我是倾向于赞同的。对
0: 。嗯，对，然后呃，不，而且我我我其实我这个话呢，只限定在我还没有想想过这个教育的问题啊、嗯，就是我这个话其实现在只限定在就是对个人的自己对自己的这个 ，OK 啊， okay. 就因为你自己骗不了自己啊、嗯，就是或者说自己能骗自己，但是你其实不不太愿意骗自己 ，OK， 也不排除有人愿意骗的、嗯
1: ，就没有啊，我觉得所有人都常
0: 常在骗自己吧。就在你说真的想完成这个工作的情况下啊，然后你你去设计这个机制的时候，可能是奖励要比惩罚要更好一点，而你没法惩罚自己，你自己对自己下不去手，你嗯哼，能下得去手吗、嗯？看什么惩罚方式吧，反正人欺骗
1: 自己的，在心理学上的一个很好的这个例子就是，你永远想
0: 不起自己具体长什么样嘛，对吧？嗯，就还有比如说你你这个。我见过一些人怎么惩罚？这、嗯、这事儿很很难弄嘛。就比如说，直接自残、嗯，就拿刀划胳膊这种事儿，确实能给他带来效率的提高。我见过这种人，嗯、就我初中就见过。但是你你不觉得这事儿就很危险吗？是是很危险，就而且这个这个惩罚力度很有可能会越来越重。嗯、你明白我的意思吗？嗯、就是我我今天在胳膊上随便轻轻的划三道，明天我可能就割断动脉血管。嗯、对。这都有可能
1: 啊。Anyway， 呃，我的感觉、呃，这个话题就先聊到这吧，就跑得挺远的、嗯呃。你会买新的 Kindle o s i s 吗？就第二代？啊？那、啊、你不买？我,还我就,我,还我,就我,还我就用来看书
0: ，我就用来看书，就是然后，
1: 不、呃、是所有人都是买来看书的，嗯、你这话说的
0: ，但是就是对我我的意思就是现在那个完全够用啊，就
1: 够用和好用不一样、呃，就跟现在还有很多人用 iPhone 五、啊、iPhone 四 S， 我还见到有人在用，他就对他来讲是够用的，但是对我让他换到 iPhone 八以后、嗯，整个的体验和感觉会会差很多嘛？就花钱是买体验，呃
0: 这个、或者换 Kindle 这个东西跟跟、啊就是至少现在，我觉得 Kindle 和手机还没法比啊。就是、呃，嗯， Kindle 这在我去年换
1: Kindle S S 的时候，我也这么想的。就之前不管是那个 VA、嗯、还是那个
0: 是啊 p a p e r o n e 但是你得考虑一个问题，
1: 重量轻那么多，嗯、然后呃那个薄，然后最主要是轻吧，然后有这个实体的翻页键、嗯，其实包括屏幕的素质好,、嗯、好很多，其实有挺大区别，而且而且今年加入了对 Audible 这个电子书、嗯，那目前只支持有这个 Audible 服务的地区嘛。对吧？那就包括我这代的 Kindle s s 都是自带蓝牙的，只是被呃那个亚马逊那边一直选择性的这个屏蔽掉了嘛，就把这个功能。但是到今年会在后面的一个固件里面会把这个功能。给我这代给放出 来， 那第二代 OS 已经一出来就带了这 个， 呃， 其实还蛮好的。我看了一下参 数， 听电子书大概能听二十二十多个小 时， 看那个电量和是否是那个三 G 版本 嘛， 那就是二十到三十个小时之间的一个时间。我觉得就是会让自己的其他数码产品的这个电量压力会小很 多， 因为我平时干这种事 情， 那当然是用手机来干。对吧？要听这个电子书要听什么、嗯？但是如果，呃 ，Kindle 自己能干的话，我就放在后面，然后就用嗯那个蓝牙耳机听，或者什么，然后它不会影响到我已有的数码产品的电量，而且 Kindle 的电池一直都还不错，对吧？那我还挺期待这个功能的，嗯、对于我挺多存了蛮多英文书都没时间看的，就希望能有时间把一些故事性偏强一点的。先听完吧，然后可能不那么强的就还是需要去读嘛
0: ，对。嗯哼、嗯，好吧，但我其实我一直就是，嗯，因为我现在还没有完全摆脱纸质书，而且而且我告诉你，这
1: 个防水这个东西、啊嗯，嗯
0: ，对我来说不对我,我就从来没有，
1: 我一直都想有这样一个，就是，当然我现在这这边站着洗澡、嗯，我没有这个浴缸嘛。但如果有浴缸，泡在、嗯、你想躺在浴缸对对对，然后就躺在那、嗯，然后看着小说那种感觉，嗯、应该应该你是会
0: 享受生活的。嗯、我我可能还没挣到那个钱，我觉得我还是站着洗。
1: 那也不需要多少钱吧？嗯，对
0: 。嗯，但然后我我的感觉，它占地方、嗯。对，然后北京这个换房子，寸土寸金。嗯，换房子。嗯、然后。等我这叫，我应该学一学这个许村老师花，花花一一挣够别墅的首付就先付个首付，<笑>然后就一分钱都不用。<笑>然后呃，但我的意思是说，我其实因为没有摆脱指数书 ，Kindle 现在这一代对我来说，它的那个呃。重量已经能够让我在地铁上看两个小时书，手上没有任何感觉。OK， 那我觉得已经已经对我来说已经够了，因为它再轻也是没有任何感觉。它它这个重量也是差不多这个感觉。那我觉得就没必要再去换。呃，然后纸质书其实又翻起来又又比 Kindle 本身又麻烦的多很多。嗯、所以纸质书如果你还能看的话，我现在这代设备对我来说，呃，其实已经非常够用了。嗯嗯、所以嗯。基本上，基本基本上，基本上就是我就是这个态度，而且我对 Kindle 这个设备一直是，呃，不能说用到不能用为止吧，但是，呃，也会用到一个比较就是破旧的这个程度的再去换啊。它跟 iPhone 可能还不太一样，就基本上是这么一个态度。嗯嗯，因为我我本来也不期待它能够很快的做一些什么东西啊。我对有声书的这个需求呢，暂时也没有那么大，就是、嗯、就就我说不定我。等我有了车以后，我自己买了车以后可能会有，啊，但是呃，暂时没有这个这个需求
1: OK， 那、嗯、
0: 呃，还有其他的
1: 听众反馈没
0: ？其他的倒没，就我这边是没有没有说到吧。嗯、然后就大概就就这些吧。嗯、OK， 那那我们今天今天这一期就聊到这儿，嗯，好啊。好，那感谢大家收听。如果有任何的问题，欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“比特新生”四个汉字 ，Twitter 和 Instagram 账号都是 “bitwisefm”。也欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的另外一档两性类节目《保持冷静》。今天的节目就到这里，拜拜。